0: Buenas noches, ¿cómo están todos? Qué bueno verlos, feliz año. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste. Para mí es un placer conocerlos, ahí veo algunas caras nuevas, me parece. O por lo menos que han venido poco, pero me alegra mucho que estén viniendo. Esta es su casa, esta es la casa de todos. Ojalá sea un lugar donde ustedes puedan, así como nosotros, conectarnos entre nosotros. Ahí vieron que tenemos varias actividades entre semana. Entonces no se la pierdan. Así nos conocemos. Así es como entramos en, en, como en conexión entre nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo vengo súper emocionado este nuevo año. Sí vienen emocionados todos, también, no solo yo. Tal vez como para contarles un poco. Es un privilegio lo que ustedes están viendo aquí desde que entraron. Lo que están viendo ahí es la donación de Viña Palmares en conjunto con una viña en Indiana que se llama The Vinger Church ellos vinieron ahora en fin de año le voy a pedir a Mao si puede pasar un poco las fotos para que vaya viendo cómo fue el proceso de esto ellos vinieron, nos donaron la pared central y con ayuda de muchos de ustedes pudimos también avanzar con las aulas que están afuera, la idea era que nos iban a donar solo esta, solo esta pared pero mandamos un mensaje y le dijimos a la comunidad vean bien, vienen a donarnos esta pared si, tal vez si recogemos un poco más de plata podemos aprovechar que viene esa gente y nos ahorramos el, la mano de obra y, y, y avanzamos con el resto y ese es el resultado de lo que ustedes están viendo entonces de parte de Viña Oeste y de parte de toda la comunidad yo quiero darles las gracias a todos los que ayudaron, los que sintieron en su corazón aportar a este proyecto fue... Una semana prácticamente entera de trabajo, de todos los días, en las fechas más complicadas del año, 30, 31 y primero. En esos tres días se hizo la mayoría de eso que ustedes están viendo ahí. Entonces, muchas gracias. Como ven, por supuesto, faltan muchas cosas. Ahí vamos a seguir poco a poco metiendo platita en cada una de las áreas que están ahí. Las aulas no las vamos a poder usar hasta que tengan cielo y tengan electricidad por ahora dejamos nada más previstas eléctricas y cerramos para poder ¡Ay! que no haya ningún accidente ahora todavía está abierto pero el martes vienen y terminan ya toda la parte de las paredes y quedarían en stand-by hasta que sigamos eh, eh, pudiendo terminar ese proyecto tan lindo y tener todo el ministerio de niños ya en las aulas para las que están ahí previstas si alguno está interesado en ver el proyecto hasta los planos están ahí pegados atrás en la pared entonces ahí pueden ver más o menos lo que estamos haciendo y ahora sí lo pueden ver más como más fácil porque ya la mayoría está construido. Entonces, año nuevo, proyectos nuevos, nuevas metas. Así es como pensamos la mayoría de nosotros, yo creo, ¿cierto? Cada vez que termina un año y empezamos otro, tenemos que recapitular o empezamos a recapitular nosotros y empezamos a pensar qué cosas hicimos bien, qué cosas hicimos mal, qué cosas no hicimos en el año, qué cosas dejamos de hacer. Y con base a esto empezamos a pensar y a planificar algunas de las cosas que nos gustaría empezar a hacer o que nos gustaría empezar como a hacer diferente en este nuevo año. Cosas que nos gustaría retomar. Tal vez alguno dejó un proyecto ahí votado y nuevo año dice este año voy a retomar ese proyecto. Entonces, por ejemplo, yo diría que algunos pensamos este año no hice tanto ejercicio, no fui tanto al gimnasio, o no fui lo suficiente, o no fueron del todo como yo. Este año no pude cumplir con mi dieta. Este año no pude terminar la universidad. Tal vez a uno se quedó ahí el último, una materia y se le quedó botada. Y este año dicen, esta vez no se me pasa. O este año tal vez piensan que no retomaron el hobby. Tal vez alguien ahí tiene un piano, una guitarra o un hobby en especial, una pinta o algo y lo había dejado tirado. Y tal vez este año tiene ganas de, de empezar a hacer. Tal vez otro inclusive siente que no ha sido un buen papá, un buen amigo que no ha estudiado la palabra de Dios lo suficiente. Yo sé que todas esas cosas empiezan a pasar a la hora en nuestra mente cuando viene un año nuevo. No sé si solo es a mí el que me pasa, pero yo creo que es así. Y ahora que estamos en la primera semana de enero, yo creo que pensamos que es como el mejor momento, ¿verdad?, para reordenar las cosas, reordenar las metas, reordenar los sueños, reordenar todas las ideas y los propósitos personales que nosotros tenemos. Tal vez algunos de nosotros nos hemos preguntado ¿qué puedo hacer para esforzarme más este año?, ¿Cómo puedo ser un mejor esposo o una mejor esposa? ¿Cómo puedo trabajar en profundidad para cambiar mi mal genio? Yo sé que más de uno como yo pasa sufriendo con eso. <ríe> en general, ¿cómo, ¿cómo puedo ser una mejor persona? Y creo que es fácil para nosotros como ponernos estándares. Si ¿Sí bien todas esas preguntas son como de estándar, Entonces es muy fácil para nosotros ponernos ciertos estándares de cómo queremos ser cómo queremos ser para otra persona cómo queremos ser para los demás cómo queremos ser inclusive para Dios pero rara vez nosotros nos preguntamos ¿cuáles planes tiene Dios para mí este año? o si serán los mismos planes que tiene Dios a los que yo tengo porque todos tenemos proyectos todos tenemos ideas pero la pregunta es ¿será que los planes de Dios para este año serán los mismos que yo tengo? ¿qué será lo que tiene Dios para mí y para usted este año? ¿Qué será lo que tiene para nuestra vida? ¿Qué será lo que quiere Dios para nosotros? O inclusive, ¿Quién quiere ser Dios para nosotros? Piensen por un momento en esa pregunta. ¿Quién quiere ser Dios para usted y para mí este año? Yo creo que hacernos este tipo de preguntas es importante. Porque la mayoría de las veces nosotros nos enfocamos mucho en nosotros. En lo que nosotros podemos hacer. En lo que nosotros podemos lograr como si todo girara alrededor de nosotros esa es nuestra mentalidad normalmente como si todo gira alrededor de lo que yo quiero hacer de lo que yo quiero lograr o inclusive de lo que queremos alcanzar pero la pregunta es ¿qué pasa si, si sale mal alguna de esas metas o alguno de esos propósitos o alguno de esos sueños o anhelos que nosotros tenemos, se nos cae todo por supuesto que no no debería ser así Dios tiene planes buenos para nosotros tiene planes increíbles para usted y para mí y para cada uno de nosotros y yo sé que tal vez aquí hayan varias personas o algunas pocas que creen que el año pasado fue el mejor año, el mejor año de la vida dicen wow, este año cerré el negocio súper bien me fue súper bien crecí espiritualmente montones tal vez para algunos fue así y gloria a Dios por eso y todos por supuesto nos alegramos con ustedes si eso fue así pero también probablemente hay algunas otras personas en las que este año fue el peor año de su vida. Tal vez algunas personas aquí ¿ven? sienten que pasó por una mala racha, siente que pasó por el desierto este año. O siente que está pasando actualmente todavía por el desierto, que no ha terminado. Inclusive alguno de nosotros tal vez inclusive está empezado a dudar si realmente Dios ha estado acompañándonos durante todo este tiempo. Pero la buena noticia es que Dios no abandona a sus hijos. Ahora, si somos sinceros, la realidad es que a nosotros nos cuesta. En realidad nos cuesta entender muchas de estas cosas o los motivos de las circunstancias de por qué nosotros a veces pasamos por cosas difíciles. A veces pasamos cosas buenas y cosas difíciles. Y no somos como muy diestros para manejar esas cosas cuando pasamos cosas difíciles. Nos cuesta entender esas cosas y tal vez alguno piensa hoy que ya no tiene oportunidad, que ya no tiene la fe necesaria para dejar que Dios lo ayude a cambiar de dirección. Tal vez no, no siente que tiene la fuerza, tal vez se quedaron sin gasolina. Muchos nos pasa eso, nos quedamos sin gasolina. Y esos pensamientos definitivamente no vienen de Dios, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor, es un Dios de fe, es un Dios de poder. Entonces, ¿qué será lo que quiere Dios para nuestra vida? ¿Cómo vamos a estar viendo hoy? Dios quiere darle a usted y a mí nuevas oportunidades. Dios quiere todos los días darnos nuevas oportunidades. Él tiene cosas increíbles para todos los que queramos acercarnos a Él. Para todos sus hijos. Especialmente cuando nosotros creemos que Él nos quiere dar las cosas buenas. Cuando creemos que Él no las puede dar. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios de alguna manera siempre espera como que nosotros creamos que Él nos quiere bendecir. Tal vez Satanás nos ha metido en la cabeza como que pareciera que no. Y Dios, tal vez es importante saber que Dios no nos bendice porque seamos buenos o porque seamos perfectos. Muchos de nosotros tratamos de ser perfectos. Nos ponemos esos estándares Empezamos a buscar perfección, buscamos a, a no equivocarnos en nada. Y realmente eso no tiene nada que ver de cómo Dios nos bendice o no. Solo tiene que ver si nosotros pusimos la fe en Él. Él no hace eso porque seamos súper buena nota o porque somos súper buenos. Él lo hace porque nos ama, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Él lo hace por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia. La charla de hoy la titulé Año Nuevo, una nueva oportunidad para cambiar de dirección. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos llene el entendimiento. Vamos a pedirle a Él que nos quite cualquier bloqueo que haya sobre nosotros hoy. Señores, Solo Tú sabes la vida y la circunstancia de cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor. Tú sabes si este año fue el mejor o el peor. Lo que sí sé que Tú sabes... Es que no importa cuál fue la circunstancia Que pasamos cada uno de los que estamos aquí Tú tienes cosas increíbles Para nosotros hoy Señor Y yo invito a tu Espíritu Santo Para que nos revele el propósito Señor Revelanos el propósito Que tú tienes para nuestra vida Revelanos Quién quieres ser tú para nosotros este año No quién queremos ser nosotros Para vos y para los demás Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Bueno y vamos a estar viendo una historia bíblica en donde a una persona se le presenta una nueva oportunidad para cambiar su vida. Donde Dios le dio una nueva oportunidad para cambiar de dirección. Y la historia que vamos a ver es la historia de Saqueo. Muchos de ustedes ya se la conocen de, de memoria. Algunos no se la conocen. Saqueo es, era el jefe de los recaudadores de impuestos de los judíos o de Israel. Especialmente en el área de Jericó. Y por supuesto Saqueo había llegado a ser rico. ¿Cómo había llegado a ser rico saqueo? Obteniendo dinero de forma deshonrada. Ser recaudador de impuestos en ese tiempo, en la cultura judía, era el, el peor trabajo que uno podía tener. ¿Por qué era el peor trabajo que uno podía tener? Porque era demasiado mal visto. La gente, los judíos, estaban gobernados por Roma. De, imagínense ustedes, como que alguien hubiera invadido Costa Rica y resulta que un tico tiene que recoger la, el impuesto obligatorio que el imperio puso sobre el pueblo. Entonces los, los recaudadores de impuestos eran mal vistos porque sabían que eran como traidores. Ellos decían que eran traidores de la patria. ¿Y por qué los veían como traidores? Porque ellos sabían que esas personas se dejaban dinero. Cada vez que recogían plata, alguna platita se echaban a la bolsa. Entonces por eso los recordadores de impuestos... Eran ricos. Y ese era el caso de Saqueo. Ahora imagínense que Saqueo no solo era recaudador de impuestos, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces probablemente les pedía ahí un poquito más de plata a, a, a todos los recaudadores de impuestos de todo el lugar. Entonces, Saqueo no era un simple recaudador, era el jefe. Como dirían algunos, Saqueo estaba en las grandes ligas de la corrupción ya que era de los, mandos, de los mandos altos. Como que le calzaba bien el nombre a este muchacho, Saqueo. <risa> bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a estar en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a estar en el versículo del 1 al 10. Entonces, el que no trajo Biblia puede sacar el celular o verla ahí. O vamos a poder verlo en la pantalla. Dice así. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí había un hombre llamado Saqueo. Jefe de los recaudadores de impuestos Que era muy rico Estaba tratando de ver quién era Jesús Pero la multitud se lo impedía Pues era de baja estatura Por eso se adelantó corriendo Y se subió a un árbol sicómoro Para poder verlo Ya que Jesús iba a pasar por allí Llegando al lugar Jesús lo miró hacia arriba Y le dijo Saqueo, baja enseguida Tengo que quedarme hoy en tu casa Así que se apresuró a bajar, y muy contento, recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Nada más imagínense, ay, este tema de Jesús fue donde el pecador es el saqueo. Digo, muchos pensamos así. Pero saqueo dijo resueltamente, mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Nada más imagínense. Cuatro veces lo que se había robado. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, lo dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces de esta historia vamos a ver tres decisiones que tomó Saqueo cuando Dios le presentó esta nueva oportunidad de cambiar de dirección. La primera decisión fue que Saqueo buscó a Jesús, aunque él tenía limitaciones y aunque la gente se le impedía. Aquí me encanta la actitud que tiene Saqueo cuando se entera que Jesús anda ahí alrededor de la ciudad, cuando anda cerca. Probablemente le llegaron los chismes. Es probable que él había escuchado rumores acerca de Jesús. Tal vez algunas pocas personas, algunos de los pocos amigos que tenía, seguro le habían hablado un poco de Jesús. Le habían contado los milagros de los prodigios y de, lo, y de que él no rechazaba a los pecadores. Tal vez eso llamaba la atención de Saqueo, no sabemos. Lo que la gente murmuraba de Jesús era mucho, pero para Saqueo esta sería la mejor oportunidad para conocerlo o para verlo personalmente. Saqueo probablemente tenía o sabía que era imposible tener acceso a él, pero aún así quiso romper ese impedimento para no perdérselo. Saqueo seguro, nada más lo lleno de gente, lleno de tumulto, y el chiquitillo. Y decía, no hombre, ¿cómo va a llegar ahí donde Jesús? A él no le importó eso. Él atravesó toda la multitud y se sube en el árbol, que ahora vamos a ver una foto de un árbol de esos Entonces en esta historia Saqueo, a pesar de los obstáculos, a pesar de todas las cosas que se pusieron como al frente, él dio un paso de fe para ir a ver y a conocer a Jesús personalmente. En pocas palabras, su fe fue más grande que su ego, fue más grande que sus inseguridades. Y yo veo esta historia y me pregunto, ¿qué estamos haciendo usted y yo para saber quién es verdaderamente Jesús? ¿Lo conocemos bien? ¿O nada más lo conocemos por lo que la gente nos cuenta? ¿Por los chismes que pasan por la ciudad? ¿O solo estamos creyendo tal vez de este Jesús por las historias que nos cuentan? Algunas personas de los milagros que hace él, porque aquí podemos ver como para saqueo no fue fácil. No fue fácil. Se nos dice que él era bajo estatura y que había un tumulto. Y un tumulto en esa época era un tumulto, también igual que aquí, como cuando uno no puede entrar a algún lado porque hay demasiada gente. Entonces, toda esta gente estaba cerca a Jesús, impedía que saqueo se acercara y que lo pudiera ver. Pero esto no fue algo que lo detuvo. No fue algo que lo, que lo paró, ni que lo limitó a él, ni lo obstaculizó. Inclusive, que pusieron cositas al frente para que él obtuviera la salvación que Jesús le quería dar. Yo no sé si todos saben lo que es un árbol sicómoro, pero aquí les, les vamos a poner una foto. Claro, eso no es el mismo donde él se subió, ¿verdad? Por si acaso. Esos árboles normalmente llegan a medir 60 metros de altura y las ramas se hacen largas, así para los lados. Entonces, nada más imagínense, saqueo subido en esa rama por allá. Entonces, saqueo se sube en ese árbol. Y recuerden que saqueo era rico. Eso es muy importante en la historia. Él era rico. No era muy importante porque tenía plata, no. Es muy importante porque subirse para subirse a ese árbol debe haber sido bastante vergonzoso para una persona rica. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto subirse a un rico a un árbol, así, para pasarse encima de la gente, para ver a alguien humilde yo nunca he visto a un rico subiéndose a un árbol así para ir a ver a alguien humilde como Jesús eso tuvo que haber sido algo que él tuvo que vencer su ego para hacer para romper y es claro que él no quiso perderse la oportunidad, la oportunidad al menos de ver a Jesús con sus propios ojos aunque sea fuera a verlo pasar de cerca pero saqueo lo que menos esperó es que Jesús lo conociera por su nombre Jesús ya se sabía su nombre Jesús apenas lo ve y le dice, hey, saqueo, venga. Vamos, vamos a quedar en su casa. Ustedes se imaginan. Nada más imagínense por un momento, usted y yo ser el más rechazado de toda la ciudad de la Guasima. Todo el mundo sabe que, que nosotros somos un recargadores de impuestos, nadie nos quiere. Y nos subimos en el árbol y se nos queda viendo Jesús y nos dice, usted, hoy me tengo que quedar a comer en su casa. Wow. Ustedes se imaginan qué chiva. ¡Qué privilegio! Jesús ya, ya había escogido a saqueo. Jesús ya había decidido dar la vida por él. ¿Y saben qué? Eso es exactamente igual con nosotros. Jesús no conoce a usted y a mí. ¿Y sabe cómo se llama usted y cómo me llamo yo? Y no solo eso. Conoce los secretos más profundos del corazón suyo y mío. Y Él no los usa para destruirnos. Nos usa para acercarnos a Él. Porque Él nos ama. Porque Él nos quiere a nosotros. Y aún así, con todas nuestras limitaciones, así como Jesús conoce su corazón y como conoce el mío, con todas las limitaciones suyas y mías, con todo lo sucio que pueda haber en nuestra alma, aún así, Jesús nos abre la puerta de su casa. Él quiere revelársele a usted y a mí en todo momento. Nada más recuerde esto, en todo momento Él quiere revelarse a usted y a mí. Y para eso Él constantemente pone frente a nosotros diferentes oportunidades diferentes oportunidades pone al frente suyas y mías para conocer lo mejor ¿por qué lo hace? porque él quiere lo mejor para usted y para mí él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros Jeremías 29 11 dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes yo sé que ustedes tienen planes y yo tengo planes pero según la palabra de Dios, en Jeremías 29, 29.11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad. Muchos de nosotros creemos que las cosas que Dios tiene para nosotros es como, ah, charita, es que no, oye, lo que pasa, y lo que pasó. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. ¿A fin de qué? De darles un futuro y una esperanza, pero lo malo es que muchas veces nosotros nos dejamos vencer por cualquier limitación y cualquier obstáculo que se pone entre nosotros, cualquier impedimento mínimo que sea, ya nos echamos para atrás y ya nos da miedo y ya empezamos con la duda, y ya empezamos con el con el temor y de hecho Satanás sabe perfectamente y Satanás siempre va a poner limitaciones porque él que sabe cómo funciona el juego espiritual. Yo le quito a usted la fe, le, le toco la fe y lo tengo listo, lo tengo cocinado. Satanás no es tonto. Satanás va a estar poniéndonos impedimentos y limitaciones para que no tengamos una relación activa y verdadera con Dios. Satanás sabe que si usted y yo nos acercamos a Dios con nuestro corazón, él sabe que vamos a recibir sanidad. Él sabe que vamos a recibir una transformación. Y él no quiere que seamos transformados. Satanás no quiere que seamos transformados. A Él le conviene que usted y yo sigamos viviendo alejados de la vida que Dios tiene para nosotros. Él sabe que si usted y yo le creemos a Jesús, vamos a cambiar de dirección. Que nuestra vida va a tomar un cambio completo de dirección y a Él no le sirve. Pero Dios siempre ha estado y está detrás de nosotros. Somos nosotros los que nos dejamos engañar por las mentiras de Satanás que a veces nos terminan alejando de Dios. O nos terminan opacando las bendiciones de Dios. Pero eso no tiene que ser así. Eso no está diseñado para ser así. Eso no es parte del diseño de Dios. Eso es el resultado del pecado que habita en nosotros. Toda esa inseguridad y todos esos miedos y toda esa falta de identidad que hay en nosotros. Eso es secuela del pecado en nosotros. Pero Dios nos quiere dar a todos una nueva oportunidad para cambiar de dirección. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a tomarla. ¿Está usted dispuesto a tomar esa decisión para cambiar su idea de dirección? mi caso personal, yo supe de Jesús por primera vez cuando me invitaron a un estudio bíblico en la casa anterior, antes de que me pasara a vivir a la Guásima en Santana, y yo fui obligado obligado, así, me llevaron así a la, al, al, al estudio mi esposa me llevó obligado ¿por qué me llevó obligado? porque yo pensaba que era una de tiempo, le soy sincero yo decía eh, ir ahí a esa cosa, la palabra de Dios y todo eso, ah, ¿Qué? pereza yo paso, vaya usted Digo, no se rían, así les decía, vaya usted, vaya usted, yo me quedo en la casa. Simplemente no tenía ni la menor idea de quién era Dios, ni lo que quería ser Él para mí. No quién sé yo para Él. Yo no tenía la menor idea de quién quería ser Dios para mí. Hoy lo conozco mejor. Él me vio a los ojos y me dijo, yo quiero cenar en tu casa. Y eso es lo mismo que Dios le está diciendo a usted hoy, yo quiero cenar contigo en mi casa o en tu casa ahora yo respondí ese llamado él me llamó y yo respondí yo respondí el llamado ¿cómo lo respondí? siendo el más galleta no. yo lo respondí dando un paso de fe y acercándome a este Jesús Jesús estaba pasando por mi casa y al principio me dio miedo ir a verlo pero bueno ahí voy a ir a, voy a ver ¿cómo es eso? me acerqué y él enamoró mi corazón tomó mi corazón y hoy Jesús para mí es mi vida es mi verdad Jesús es mi Señor y mi Salvador y yo no cambiaría por nada ese día que Él me llamó y yo di el paso para decir sí yo, yo te creo Señor yo te creo que Tú tienes cosas para mí y el igual que Saqueo acepté la invitación de, que Dios me dio para entrar en una relación personal con Él y yo creo que es importante reconocer tal vez qué significa Estar en una relación personal con Dios. Porque eso no significa solo como creer. Tener un salvador. Eso no es eso. Eso es mucho más que eso. Eso significa más bien proclamar y creer en nuestro corazón. Que nuestro Señor es nuestro Señor y nuestro salvador. Muchas personas creen que Jesucristo es solo un salvador. La mayoría de la gente cree que Jesús es solo un salvador. Pero Jesús... No solo es un salvador. Jesús quiere ser su salvador y su Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 10, 8 y 9. Lo siguiente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos. serás salvo. Y la palabra que se usa en griego Aquí en este versículo para decir Señor es Curios. Y esa palabra significa Señor, Maestro. En inglés, Lord. Y es una palabra peculiar. Tal vez en español no, no, no se entiende porque suena como el Señor. Ahí hay el Señor. Y ese significado de esa palabra es, tiene mucho peso. Y yo creo que entender esto es importante. Porque tal vez para muchas personas puede ser muy sencillo decir que Jesús es su Salvador. Eso es relativamente fácil de decir. Que Jesús es el Salvador. Pero no todos creen y dicen en su corazón que Jesús es su Señor. O que Jesús es su Maestro. O que Jesús es su Rey. Y eso hace una gran diferencia. Fíjense que Romanos dice que el, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. No dice el que confiesa con su boca que el Jesús es el, el Salvador nada más. Son dos cosas, es creer que Él se levantó entre los muertos y que salvó, dio la vida por mí, pero también creer que Él es mi maestro, que Él es mi Señor, que es mi Rey, y que yo vivo sometido a su autoridad. Entonces, solo pensemos por un momento, ¿qué creen que hacen las personas cuando consideran a alguien como un maestro o su Señor? ¿Qué hacen las personas cuando realmente creen en su corazón? Que otra persona es su maestro. Yo diría que lo respetan. Lo escuchan. Lo siguen. Tratan de obedecerlo. Tratan de imitarlo. En fin, eso es lo que hace una persona cuando uno realmente cree que una persona es el maestro. Y yo he tenido otro tipo de maestros en la tierra. Personas a las que yo admiraba y seguía. En un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿Jesús realmente está siendo nuestro Señor, nuestro maestro, en nuestra vida. Porque si sí hay personas que siguen a otros como si fueran sus maestros. Uno puede ver un montón de personas siguiendo un montón de personas como si fueran maestros o sus ídolos. Los siguen en Facebook, los siguen en Twitter, saben todo lo que hacen, saben todo lo que les gustan, saben los hobbies de las personas. Inclusive algunos hasta lo imitan. Se compran camisas y todo. De de personas ¿cuántos imitan a Jesús? no siguen ni obedecen a Jesús siguen otros ídolos dejan de lado lo más importante vean lo que dice Juan 14 21 dice ¿quién es el que me ama? esto es Jesús hablando el que hace suyos mis mandamientos ¿y qué? y los obedece y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en Él. Entonces todo el mundo puede decir que uno le ama a Jesús. Decir, Jesús, qué chiva, Jesús es muy fácil. Pero ¿quién es el que ama a Jesús? El que obedece sus mandamientos. El que lo ve como su maestro. El que realmente cambia su vida y se somete a Él. Jesús no nos ofrece solo la salvación de la muerte eterna. Como algunos creen, yo sé que sí, es gran cosa del paquete que nos ofrece. Nos ofrece libertad de todas las áreas de nuestra vida, nos ofrece sanidad, nos ofrece reconciliación, nos ofrece una vida de santificación. Tal vez para usted o para mí no sea tan importante la santificación, es súper importante la santificación. Es realmente lo que nos hace saber si una persona es un discípulo o no de Jesús, si realmente está siguiendo su palabra, su instrucción. Tal vez muchos de los que estamos aquí ya le entregamos la vida a Jesús. Pero tal vez creemos que podemos seguir la vida como, ¿sí? como antes, cuando lo, antes de conocerlo. No importa, yo voy a hacer esto por sí. No hay, yo voy a hacer el otro. Ay, por sí. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios no quiere eso para usted ni para mí. Eso es lo que Satanás quiere para usted y para mí. Que sigamos amarrados y pegados al pecado. Que sigamos amarrados y pegados a cosas del mundo que nos atan y que nos dejan ser libres. Dios quiere que tengamos un cambio de dirección de 180 grados. Él quiere cambiar nuestra vida de dirección. La pregunta que yo quiero hacerles hoy es, ¿qué está impidiendo que tú le entregues la vida a Jesús? ¿Qué está impidiendo que le entreguemos la vida a Jesús? O si ya conoces de Jesús, ¿qué te está impidiendo a que sigas el llamado? ¿Qué nos hizo? Porque Él no murió por usted y por mí solo por morir por usted y por mí. Murió por usted y por mí y nos dio un llamado y nos dio una comisión. Entonces, ¿qué está parando? ¿Qué te está parando? ¿Qué te está limitando para seguir el llamado de Dios? La gran comisión. Que seamos obedientes a su palabra y nos sometamos al rey. ¿Será tu trabajo? ¿Será tu novia? ¿Tu novio? No sé. ¿Será la culpa de haber hecho algo, de haberme equivocado? Muchos nos equivocamos. Tal vez alguno está sufriendo con culpa y tiene miedo de acercarse a Jesús. La culpa lo está limitando. ¿Será que no te sientes preparado para servir? Tal vez alguno ahí dice, no, pues yo no he estudiado Biblia, yo no he estudiado... No, esos, son puros, esos son puros obstáculos y limitaciones que pone Satanás para que usted crea que usted necesita estar a un nivel específico para poder servirle a Dios. Los discípulos de Jesús eran pescadores, no eran, no eran, es más, no eran instruidos. Los fariseos se maravillaban cuando veían a esos muchachos entrar y decían: ¿Y ¿Estos madres, cómo saben tanto si son unos pescadores? El Espíritu Santo está dentro de usted y de mí. Si usted puso la fe en Jesús y Él es el que nos enseña, Él es el que nos instruye. Ojalá que no nos dejemos intimidar por ninguna limitación o ningún obstáculo que se ponga enfrente de nosotros de manera de que no nos perdamos este plan tan increíble que tiene Dios para usted, para mí y para toda su familia, para mi familia y para cada uno de nosotros la segunda decisión que me gustaría recalcar es que Saqueo no esperó a tener su vida toda solucionada para recibir a Jesús feliz en su casa él no estaba listo él no era una persona libre de pecado tal vez usted ha estado un montón de años y no se quiere acercar a Jesús por algo que por alguna coseta que siente que... Pucha, es que yo soy demasiado malo, es que he hecho esto y el otro. Vean el saqueo, el peor de los recaudadores de impuestos, el, el peor ladrón de Israel. Y Jesús lo aceptó con las puertas abiertas. Dice Lucas 19, 5 al 7, dice... Llegando al lugar, Jesús lo miró arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar, muy contento. Y recibió a Jesús en su casa. ¿Alguno te hubiera dicho? Ah, no, es que me, si usted supieran todo el rollo que yo tengo. No, 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 no. no. Usted no puede entrar a mi casa. Dios guarde. Versículo 7 dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Oigan esto, esto es facilísimo para todo el mundo juzgar. Todos empezaron a murmurar. Ayudó a con un pecador. Uy, suena así seguro, nada más imagines. Para nadie en un secreto que Saqueo había pasado, que había pasado mucho tiempo su vida haciendo mal, haciendo mal las cosas. Él tenía su vida desordenada, él no tenía su vida arreglada, él no tenía, él no era perfecto, él era el pecador, igual que usted y que yo, todos somos pecadores. Aquí no están dudas si Saqueo podría haber sido declarado culpable o no. Hubiera podido ser declarado culpable. Si se hubieran dado cuenta que estaba ahorrando la plata, por supuesto, lo hubiera metido a la cárcel. Eso no está en duda. Pero su condición no fue un impedimento para que él dijera, yo me bajo rápido y me subo al árbol y me bajo y voy donde él. Yo quiero conocer a ese Jesús. Yo quiero tener eso que él tiene. Yo quiero tener salvación. Yo quiero estar cerca de él. Es probable que... que él era muy solo era muy rechazado, odiado por todos, como ya hablamos. Se sentía muy sucio, mal portado, como un pecador, como le decían ahí. Mira, ido a hospedarse donde un pecador, como le gritaban las personas, que sin querer saber, sin saberlo, verdad, estas personas que estaban juzgándolo a él y diciéndole así eran exactamente igual, estaban en la misma condición que él, la misma condición que saqueo la misma condición de pecador. Romanos 3.11. Eh, 3.10, perdón. Así está escrito. No hay ni uno solo justo. No hay ni un solo justo. Ni siquiera uno. Digo, para que sepamos, no existe una persona justa si no es por el sacrificio que Jesucristo hace por usted y por mí. Pero por nuestra propia cuenta ninguno valemos una peseta espiritualmente. Si no hemos recibido del regalo que Dios tiene para nosotros la única diferencia entre los que estaban juzgando a saqueo y saqueo fue que saqueo fue suficientemente humilde para aceptar sus errores y fue suficientemente humilde para dejar su ego matar todas las limitaciones y decir yo quiero acercarme a donde Jesús así como soy yo quiero acercarme a Jesús ya estoy cansado de vivir mi vida así esa es la única diferencia él aceptó que necesitaba de Dios. Los otros no. Los otros no aceptaban que necesitaban nada de Dios. Se creían que estaban justos, que no necesitaban absolutamente nada de Jesús y por eso los rechazaban. Y estoy hablando de los fariseos, los más religiosos, los que más sabían de la ley. Y Jesús les decía, ustedes no son más que sepulcros blanqueados. Ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, les decía. Ustedes se imaginan. Y ellos ahí andaban criticando a todo el mundo. Él sabía que si se tratara él de saqueo, estoy hablando, él sabía que si se tratara solo de sus propias fuerzas, él merecía ser juzgado. Y se lo digo, si usted cree que solo por sus propias fuerzas usted puede estar bien, de una vez le digo no, no va a poder, porque la palabra de Dios nos dice que no es posible. No es posible. Pero entonces Jesús lo vio directo a sus ojos y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme en tu casa hoy. Y sabían que Jesús nos hace a todos esta invitación constantemente. Yo quiero cenar en tu casa hoy, Ronald, Ronnie, Julie, Glory, Otto, Dwight. Yo quiero cenar contigo hoy, y no solo un día. Nosotros creemos que Jesús quiere cenar con nosotros un día, y ya. Jesús quiere vivir con nosotros. Quiere que nosotros seamos parte de Él. Pero muchas veces nosotros sin darnos cuenta simplemente lo rechazamos. Simplemente no, no, no quiero ahora. Ahora no tengo tiempo. no quiero trabajar. Tengo que hacer otras cosas. Jesús ya conocía los enredos en los que estaba metido Saqueo. No crean que Jesús se acercó a Saqueo engañado. Diciendo ah, es que yo no sé quién es ese mae, Voy a quedarme a ver si, a ver si es un mae bueno. Ya Jesús sabía los enredos en los que estaba. Y aún así Jesús quiso ir. Y darle una nueva oportunidad a Saqueo. Para cambiar de dirección y fue a cenar a su casa. Y él la tomó. Él tomó esa oportunidad. El otro día que salimos a orar a las calles. Aquí en la ahora que estábamos haciendo la pared. Con los muchachos de Estados Unidos y con los de Palmares. Salimos a orar a la calle. Y había un muchacho que vendía lotería. Y yo llegué y le dije al muchacho... Mira, señora, andamos orando por personas que están enfermas. ¿Usted me permitiría que ore por usted? Y me dice, ¿sabe qué? Ay, es que yo no creo en, en eso. Yo no creo en Dios. Y yo, no, o sea, no usted no cree en Jesús. Me hacen hambre, yo no creo en nada de esas cosas. Le digo, y yo bueno, no importa. Digo, pues me ven con en cara mal. Le digo, no importa, yo sí creo en Él. ¿Usted me dejaría orar para que Jesús... Le sane, ¿tiene algo, alguna cosa física que, que esté malo, que no le funcione? Y me dice, Daisy, sí, mira que mi pierna derecha, tuve un accidente hace no sé cuántos años, no me acuerdo cuánto me dijo, pero sí era bastante rato. Me dice, tuve un accidente y me pusieron unas pletinas metálicas aquí y no puedo mover más la pierna de esto. No podía, o sea, no podían doblar más la rodilla más que esto. ¿Está tiesa, entonces yo le dije, bueno, ¿y usted me deja orar para que Jesús le sane esa rodilla y esa pierna? Me dice, y bueno, está bien. Yo he impresionado que me dejara, ¿verdad? Porque normalmente le dicen a uno, no, 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 no. Bueno, me deja orar y entonces empiezo a orar por él. Y empiezo a invitar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y bendice a este Señor. Ya no me acuerdo el nombre. Te pido que el reino encienda sobre él. Te pido que muestre, Señor, cuánto lo amas. Cuánto has estado detrás de él. Y le empecé a ordenar a la pierna que sanara. Entonces empecé, cambié ya la oración. Le, dije, le ordeno a la rodilla, en el nombre de Jesús, que se irritan todos los metales que hay adentro y se, la, la pierna se sane. Le ordeno a la movilidad que vuelva al 100%, en el nombre de Jesús. Punto. A ver, ¿cómo sigue la pierna? Dijo de puña ahí. Poco asustado, ya. Porque se le mejoró como un 50%. Entonces ya estaba con cara de asustado. Mira, así como un 50%. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, 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 de verdad. Ok, bueno, vamos a orar otra vez. Entonces volverá. Señor, en el nombre de Jesús le ordenamos a la rodilla que se sane, movilidad al 100% vuelva. Y para no cansarlos con el tiempo, para no cansarlos con el cuento, con el tiempo. Le pregunto, ¿cómo, cómo sigue la pierna? Y me dice, 100%. Y yo, 100%. 100, no, no, 90, 95, me hace, no 100. Y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y yo decía, wow. Pero eso no, no ahí no termina el cuento. Dios es poderoso, Dios puede hacer eso en cualquier lado. Digo, pues si no sabían. Eso es cualquier cosa para Dios. Y empezó a llorar. Y entonces yo le dije, ve, no me acuerdo el nombre, qué lástima. Yo, vea, eh, voy a ponerle nombre eh, para, para poder hablar. Vea, hombre, usted sabía que Jesús acaba de sanar esa pierna suya. Porque Él quiere sanar lo Él quiere sanar el interior suyo. Él quiere sanar más allá de la pierna. Empezaba y estaba llorando y llorando. Le hago yo, ¿usted no, quiere, no le gustaría entregarle la vida a Jesús? ¿Y qué creen que me dijo? Me dijo, no estoy listo. Ya se pasó. Se, se. Todo el mundo... Ah? Me dijo, no, todavía no estoy listo. Ustedes se imaginan. Dios le sanó la pierna. 100%. No creía en Dios. Y yo, todo eso lo hizo Jesús y me dijo, no, pero no estoy listo para entregarle la vida obstáculos que se ponen entre las personas para que reciban salvación y la verdad yo no sé por qué él no quiso recibir a Jesús en su vida habían amigos alrededor de él no sé si habrá sido presión de grupo lo que tuvo, pero lo que sí sé es que algo en lo interior de él no estaba listo para dar ese paso de fe para hacer ese cambio de dirección en su vida de hecho, no todos los que Dios sana de esa manera, porque yo he visto muchas sanidades de ese tipo, no todos los que Dios sana o que Dios los toca de esa manera los reciben como su Salvador y como su Señor. No todos, lastimosamente. Hay algunos que, que simplemente no, ni no quieren o algo se interpone entre ellos. Tan solo si supieran que la sanidad que Dios les está dando física es temporal, y que la sanidad más importante es la espiritual. Si supieran eso, entendieran ese concepto, estoy seguro que se tirarían al piso para aceptar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En fin, Dios no obliga a nadie a decirle sí. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Dios ofrece. Pero uno tiene que dar el paso. Uno es el que tiene que decir sí. Yo voy a dar mi paso de fe y yo creo en Jesús. Yo creo en esto que él está haciendo. Entonces, de cierta manera, las personas tienen que estar como dispuestas a entregar su vida a Dios. Y no importa cuál sea tu problema, hoy. Jesús quiere liberarte. Jesús quiere sanar cualquier que sea la cosa que te esté robando la paz en este momento. Por eso mismo Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz. Tal vez ya conoces a Jesús. Tal vez ya conoces de Jesús hace mucho tiempo, pero tal vez no has seguido el llamado que te hizo a plenitud. Porque estás esperando tener tu situación económica arreglada, porque estás esperando tener estudios bíblicos avanzados para poder, no sé, predicar el Evangelio. No sé cuál será la limitación que hay en vos para servirle al Señor, pero no hay, no existe ninguna excusa no existe ninguna excusa para que nosotros podamos entregarle nosotros nuestro corazón a Jesús y seguir su llamado lo único que se necesita es fe lo único que se necesita es voluntad de querer hacerlo y para eso mismo Jesús dio la vida por nosotros, tal vez es el ego lo que te está bloqueando a vos o a mí, Mira, no estoy hablando solo por usted, estoy hablando por mí también tal vez es el ego lo que nos puede estar bloqueando de avanzar en el reino nosotros necesitamos dejar ese ego. Quitar el ego. Y ser humildes para aceptar lo que Jesús quiere para nosotros. Y votar tal vez algunas cosas que creemos que son los propósitos de nosotros. Mejor le preguntamos a Dios cuáles son los propósitos que tiene para nosotros. Lo único que hay que estar es dispuesto a servirle. Tener la voluntad de decirle, sí, yo me apunto a seguir a Dios. Yo me apunto a seguir y a llevar la gran comisión. ¿Cuántas personas como este señor del que estaba orando y yo no conocen de Jesús ¿cuántas personas está esperando que usted o yo lleguen a presentarle el evangelio y puedan tener libertad eterna, no libertad y sanidad temporal de una pierna libertad eterna para Saqueo no fue ningún impedimento lo que las otras personas pensaban de él y tampoco dejó que la culpabilidad por todo lo que él había hecho y todo lo que había traído durante años, lo limitara para recibir la bendición de Dios él no dejó que nada se interpusiera entre él y Jesús. Más bien su respuesta fue abrir las puertas de su casa. Venga, entre a mi casa. Y cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es abrirle nuestra vida a Dios. La tercera decisión que tomó Saqueo fue que reconoció sus errores y tomó, la decisión, tomó una decisión firme para cambiar su vida de dirección. Él tomó una decisión. Dice Lucas... 19 el 8 al 9 dice, pero Saqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo, o sea, ya, no mañana, hoy, ahora mismo le voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. La mitad de los bienes. Yo no quiero ya la plata. Yo le entrego todo, la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le voy a volver cuatro veces. Esa fue la reacción de Saqueo ante la oportunidad que le dio Jesús. Y por eso Jesús dice... Ha llegado la salvación a esta casa. Por eso Jesús dijo eso. Ahí se cayó toda la idolatría del dinero. Ahí se cayó todo el pecado, toda la suciedad que Saquio tenía. Quedó blanquititico, blanco como la nieve. En este ejemplo podemos ver el irrompimiento del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Tal vez no lo, ven, no, no lo vemos así, pero es que así es. El reino de los cielos invadió. Ahí el reino de las tinieblas. Satanás tenía Saqueo bien agarradito. Lo tenía bien agarradito. De eso vivía. De eso es todo lo que hacía. Como vemos, Saqueo no terminó solo abriendo las puertas de su casa. Terminó abriendo las puertas de su corazón. Y terminó entregándole todo a Jesucristo. Lo que ocurrió aquí es lo que la Biblia enseña como el verdadero arrepentimiento. O como lo hemos visto en varias charlas, en griego la palabra es metanoía. Y eso significa cambio de mentalidad. O transformación genuina del corazón espiritual. Eso fue lo que experimentó saqueo. Arrepentimiento. Aquí no estamos viendo solo una persona dejando entrar a, a Jesús a, a la sala de la casa de él. Estamos viendo a ver una persona que permitió a Jesús entrar hasta lo más profundo del corazón. Tocó su ídolo principal. Agarró a ese ídolo del dinero y lo destruyó por completo. Lo cortó de una vez por todas yo me imagino la liberación que debe haber sentido Saqueo en ese momento y Saqueo no solo pidió perdón por haberle robado a las personas, sino que decidió restituirlos de lo que a los, si los había afectado y esto es una clara evidencia de que él se arrepintió de que el arrepentimiento era genuino y profundo porque cualquier otro hubiera dicho, ah bueno di perdón por haber robado y ya no lo vuelvo a hacer Saqueo no, Saqueo dijo he robado y ya ya voy a reparar el problema porque lo puedo reparar se llama restitución y la restitución es parte de la confesión y del arrepentimiento es parte de la llave que necesitamos para recibir perdón de Dios lo restituyó devolviéndoles cuatro veces lo que les había quitado para mí eso es increíble en este momento el poder del pecado y, de lo de lo, y la idolatría que él tenía sobre la plata, sobre el dinero, sobre todas las cosas, se rompió por completo. Y les garantizo que Saqueo quedó más feliz que nunca, porque quedó libre de las ataduras que tenía. El amor genuino y la presencia de Dios hizo que Saqueo experimentara el verdadero arrepentimiento y recibiera el perdón y la salvación de Dios. Muchas personas creen que arrepentirse significa solo decir perdón, no lo vuelvo a hacer. O oh, oh, sorry, tal persona, y al día siguiente está otra vez haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no funciona así. Cuando una persona realmente se arrepiente, como en este caso que estamos viendo de saqueo, toma decisiones drásticas. Toma decisiones drásticas para acabar con el pecado. Para no volver a caer en pecado. Toma decisiones drásticas para cambiar su vida de dirección y decir aquí, yo no vuelvo a pasar por ahí, por ahí asustan, yo por ahí no vuelvo a pasar. Una persona que se arrepiente de algo en su corazón, busca con toda su voluntad el tratar de no volver a hacer eso que hizo. Puede ser que sin culpa lo vuelva a hacer, pero el, en su corazón va a estar el anhelo de querer no volver a hacer. Y si lo vuelve a hacer, va a estar en su corazón el anhelo de volver a pedir perdón, ser humilde para eso. Esto no quiere decir que las personas que se arrepienten de corazón no vuelven a pecar, por supuesto, digo, por si alguno ya se está pensando eso. Sino lo que significa es que ya no viven para el pecado. Si pecan, rápidamente entran en arrepentimiento y entregan nuevamente sus debilidades a Dios. Eso es lo que hacemos todos los cristianos día a día. Si sabemos que tenemos alguna debilidad, buscamos alejarnos de ella. Ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es una llave para la libertad que Jesús nos ofrece. Jesús le dice a Saqueo, en Lucas 19, 9-9, dice, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y Dios, aquí quiero aclarar una cosa, Dios no vino al mundo a morir por los que creen que no necesitan médico, o los que creen que no necesitan ayuda, o los que creen que no necesitan de Dios. Por eso no, Jesús no vino por esas personas al mundo. Él vino al mundo para rescatar a los pecadores. Él vino al mundo para rescatar lo que se había perdido. Como lo dice ahí. Veamos lo que nos dice Jesús lo que le dice Jesús a los fariseos que les encantaba echarse esos pleitos teológicos con Jesús. En Marcos 2, 16 y 17 dice, cuando los maestros de la ley que eran fariseos vieron con quién comía está hablando Jesús, les preguntaron a sus discípulos, y este Qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores casi que diciéndoles sí, este es el maestro de ustedes esa es la actitud de como se lo están diciendo porque se lo dijo a los discípulos al oírlos Jesús les contestó no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos y yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores entonces si usted o yo que espero que no siente que no necesita de Dios estamos fritos nosotros todos los días necesitamos de Dios. Todos los días, escuchen bien. Todos los días de nuestra vida vamos a ocupar de nuestro Señor. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, todos los días. Pero vamos a necesitar ser humildes para poder pedir perdón, para poder restituir, para poder perdonar. Entonces Jesús vino a rescatar a todos los que estábamos perdidos. No sé si en este momento estás luchando... ...por entregarle algún problema a Dios... ...o un pecado a Jesús... ...yo creo que todos... ...estamos luchando todos los días con esto... ...pero qué está impidiendo... ...qué te está impidiendo a vos... ...para reconocer tus errores... ...qué es lo que está impidiendo... ...para que vos reconozcas... ...tus limitaciones... ...o tus debilidades... ...qué es lo que está impidiendo para que tomes hoy... ...una decisión... ...de cambiar tu vida de dirección... No sé si es el temor, no sé si es la culpabilidad, no sé si es el orgullo o alguna cosa similar. Si hay algo que sabemos es que Dios perdona y libera a todos los que están dispuestos de entregarles esas partes oscuras de su vida. Dios es especialista para agarrar algo oscuro y transformarlo en algo que brilla. Es especialista. Es especialista en olvidar los pecados y echarlos al mar. Dice la palabra de Dios que los echa a la profundidad del mar. No se acuerda a los pecados una vez que uno nos confiesa y uno se arrepiente de corazón. Entonces Dios está dispuesto a perdonarnos a todos, los que estamos dispuestos a entregar las cargas a él. Nosotros no estamos diseñados para cargar esas cargas. Si has estado cargando una carga pesada por algún pecado, por algo, no sé, algún error que cometiste y no sabes cómo manejarlo, el mejor lugar para llevarlos a donde Jesús él murió en la cruz por los pecados. Miren lo que dice Isaías 50, 5 y 6? Aquí habla, por supuesto, del Mesías. Habla de Jesús. 700 y resto de años antes de que viniera Jesucristo. O sea, es una profecía. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo. Así que si usted se está sintiendo que el castigo... ¿Está sobre usted? Sepa que no tiene que ser así. Porque el castigo cayó sobre quién. Sobre él. El castigo que le tocaba a usted y a mí pagar. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Escuchen, precio de nuestra paz. Y gracias a sus, a sus heridas, gracias a lo que él sufrió en la cruz, es que somos sanados. Fuimos sanados, dice. Todos andábamos perdidos, todos. Todos andábamos perdidos. No había ni una sola persona que no estuviera perdida. Como ovejas andábamos perdidos. Cada uno seguía su propio camino, su propio propósito. Cada uno seguía su propio sueño. Eso era la vida cuando no conocíamos de Dios. Seguíamos lo que nosotros en nuestra mente decíamos. Eso es, cuando tengo que ir? No pensábamos en preguntarle a Dios, ¿a dónde quiere Dios? Eh? Que yo vaya. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor... Hizo recaer sobre él la inequidad de todos nosotros. Jesús murió para eso. Jesús murió para llevar todas estas cosas por nosotros. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cargar ni hacer nada bueno. Pero gracias a Dios que no estamos solos. Porque si no estaremos listos a la foto gracias a Dios y Dios murió en la cruz por nosotros y derramó el Espíritu Santo para que habite en usted y en mí y nos reconforte y nos guíe y nos empuje y nos lleve hacia Jesús todos los días de la vida porque necesitamos ayuda constante de Dios esto no es algo que ocurre una sola vez no es algo de que ay, yo le entregué la vida a Dios y ya, no es una cosa del día a día es una cosa de profundidad de corazón de transformación es una forma diferente de vivir lo que Jesús ofrece. La verdad es que no importa... Si este año que acaba de pasar... De ahí fue el peor. Para vos o para mí. O sentimos que cometimos todo un montón de errores. Y nos jalamos una torta aquí. Nos jalamos una torta allá. Y, no, y todo lo que yo iba a hacer bien lo hice mal. No importa. O no importa si estamos pasando por una consecuencia... De algo que hicimos mal. A veces hay que pagar consecuencias de lo que hacemos. Si estás pasando por una consecuencia... que pedirle ayuda a Dios... Que nos dé fuerza para seguir. Él va a reconstruir nuestra vida. Él quiere que nos cambiemos nuestra vida de dirección. Lo que importa es que Dios nos ama demasiado. Y nos quiere hoy dar una nueva oportunidad para cambiar. Solo tenemos que creerle a Dios y aceptar que Él es el Señor de nuestra vida. Solo tenemos que abrirle a Jesús las puertas de nuestro corazón. No dejemos pasar esta gran oportunidad Hoy Jesús nos ofrece a todos una nueva oportunidad para cambiar de dirección. Vamos a ponernos todos de pie.